0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano de 2017 e esse é o nosso 16º episódio, já passamos da metade da temporada da NFL... Que tristeza, não sei o que é mais triste, a gente pensar que a temporada está acabando ou a gente pensar que a gente não pode não ver os Redskins nos playoffs dessa temporada. Ai, 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 que dureza, viu, que dureza. Antes de a gente passar para os nossos convidados, lembrando que se você quiser ler é, pós, pré-jogo saber informações dos Redskins, entra no nosso site, fambonanet.com.br barra Redskins Brasil, lá você vai ter todas, todas as informações quentinhas, tem também a, a, as informações da semana, feita pelo Pistori, toda sábado ele coloca, sistema. então tá lá, você quer saber as fofoquinhas da semana dos Redskins? Obviamente, né? brincando, não são fofoquinhas, mas o que você quiser saber do, da franquia estará lá no, no famoso semanal Acho que esse é o nome, não me lembro agora. A história vai, vai confirmar comigo daqui a pouco se esse é o nome mesmo ou não. Lembrando que a gente tem o Facebook, facebook.com.br Redskins e o Twitter, @redskinsbrasil. Redskins Brasil. Entra lá, comenta, xinga, chora, pede misericórdia. Sei lá, inventa alguma coisa, faça alguma mandinga, um trabalho especial aí para ver se a gente consegue pelo menos terminar essa temporada mais feliz do que estamos nesse momento, obviamente. Pessoal, muito boa noite. Apresentando aqui primeiro o nosso sempre colega e amigo Fábio Grem. Boa noite, Grem. E aí, tudo em ordem? É,
1: sobrevivendo, sobrevivendo. Não, porcaria, né? Pô, é. tá tudo em ordem do cacete. Vai. Vamos falar verdade, pode falar palavrão hoje aqui, porque não dá. Pois esse jogo dos Saints aí, vão todo mundo tomar no meio do... É, isso aí. É, é isso, concordo,
0: é isso aí. E, como já tinha falado, Frederico Pistori está com a gente hoje. Era para ele estar semana passada, não deu certo. Essa semana ele está com a gente. Pistori, muito boa noite. Seja bem-vindo. E vamos pegar os lencinhos para começar a chorar, certo?
2: Choramos, 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 lágrimas. Porém, essas lágrimas, longe de crocodilo, eu acho que a temporada até agora, para mim... Está sendo mais ou menos o que a gente estava esperando, né? Estamos melhorando, não, não se compara essa defesa que temos esse ano com a defesa do ano passado. Esse jogo não, não é só lágrimas, é xingamentos, dá quase mandar todo mundo tomar no Lambert, né? Então. <risos> Ai, <risos> e... Tadinho,
0: tadinho do Guilherme Lambert, tadinho.
2: Complementando a informação, Semana Redskins, meu caro. Semana
0: Redskins, é isso aí, meu O
2: resumo semanal.
0: Isso. Bem, lembrando que o resumo de semanal, essa semana, vai ser curto, já que a gente tem um jogo contra o New York Lilliputs, né? O do pessoal lá de Nova York. Então, o jogo é de é do Thanksgiving, né? Dia de ação de graças lá americana. é o último jogo do dia, na quinta-feira à noite. Infelizmente, 11 e meia da noite para o brasileiro, como diria Viraldo Marques, dormir é para os fracos. Eu, eu sou fraco, porque pela idade eu já estou ficando fraco, então a possibilidade de eu ver esse jogo inteiro vai ser difícil. Mas tentarei com humildade e determinação, respeitando a diversão.
2: Você vai aguentar,
1: mas Berta, só, só, só um, vou te dar aqui uma dica: se a gente Tiga. por acaso abrir 15 pontos dos Giants, não vá dormir. Pode ser que não tenha acabado o jogo, tá? Então... Faltando 3 minutos, né? É, mesmo 15 que esteja faltando pontos. só 3 minutos, a gente tiver 15 pontos na frente, passando o trator por cima dos caras, não vá dormir. Tá?
0: Que é incrível, ou vá de uma
1: vez, ou vá dormir e não é, quis saber no final. O é, é, que é, é incrível é que, né?
0: faltando 3 minutos para acabar o jogo, a chance de vencermos era 98.7%. Olha, maior falconizada que a gente deu nos últimos anos. aí é,
1: foi, foi muito Atlanta Falcons no final do é. nossa essa virada que a gente levou. Foi muita, uma
0: falconizada gigantesca, pelo amor de Deus. Foi mesmo, foi mesmo. Porra. Só lembrando, pessoal, antes de a gente começar a falar do jogo, a gente está com uma promoção no nosso site das camisetas. Tanto a Bordeaux quanto a, a Cinza, como é Black Friday, estão mais baratas. Está saindo em torno de 20 reais a camiseta. Entra lá no clique, compra a sua nos ajude, porque pelo menos vender as camisetas a gente vai ficar feliz, já que a equipe não tá ajudando. Então, ajuda a gente. O Gren já falou que ele quer ir para as ilhas Bora Bora de férias, então ele precisa que as camisetas sejam vendidas. Então, ajude esse pobre coitadinho aí a conseguir ir pras Bora Bora, ir pra Bora, Bora nas próximas férias dele. E abrindo aqui um parênteses, eu estou no meio de dois advogados. Então, se vocês começarem a falar de vogues, eu vou cancelar essa porcaria de podcast. Vamos lá, vamos começar a choradeira, gente. Ontem um jogo praticamente vencido, faltando três minutos para se terminar. Tivemos uma virada. E eu não vou entrar aqui no mérito dos do zebras, tá? Eu acho que, ok, os zebras interferiram, mas se fôssemos competentes, teríamos vencido, independente com a cagada dos zebras ou não. E eu vejo que foi muito mais derrota nossa do que mérito dos. Dos New York, do New Orleans, New Orleans Saints Em vencer o jogo Respeito o pessoal do, do Saints Não tem problema nenhum, mas eu vejo dessa forma Foi muito mais Incompetência nossa E aí eu vou falar igual corintiano Incompetência nossa Do que competência deles Alguém concorda, discorda? Ah, concordo, Beto Pô, A gente teve seis chances de ganhar o jogo
1: Seis, eu coloquei até no grupo lá A gente teve chance de parar aquele primeiro touchdown né, que diminuiu daí de, de 15 para 8, 8 pontos, nossa defesa não parou. Tivemos aí a segunda chance em fazer é, mais um first down ali e, e acabar o tempo, então aquela terceira para um, que pararam o Pirine, foi a nossa segunda chance de ganhar o jogo. Nossa defesa teve uma terceira chance de parar o touchdown dos caras né, e também não conseguiu. Tivemos a quarta chance se conseguíssemos evitar a conversão de dois pontos. Não conseguimos. Tivemos a quinta chance chegando, né, dentro de poucos segundos, conseguimos chegar no Twitter go range ali, e aí a, a, a porcaria das zebras, o erro do Gooden, o erro do Cousins, o erro do Crowder, o erro a diarreia mental que deu em todo mundo ali naquela hora, acabou com a nossa quinta chance de ganhar o jogo. E a sexta chance que a gente conseguiu começar com a bola no overtime, podia ter pontuado e acabava o jogo ali também, e também não conseguiu. Então, assim, o time tem seis chances para ganhar o jogo e não consegue nenhuma dessas seis chances aí, não dá para culpar ninguém. Né? É, eu vi que acabou o jogo, todo mundo puto da cara, todo mundo procurando um culpado. Ah, o culpado é o Buda, o culpado é o Cus, o culpado é a Zebra, o culpado é a defesa. Porra, numa derrota dessa, e você tá com 15 pontos na frente, faltando três minutos para acabar o jogo, a culpa é de todo mundo. É todo mundo. A culpa é de todo mundo. Não dá, não dá. Porra, eu que putaço mesmo. Ó, ontem foi, né, a gente tá gravando agora aqui na segunda-feira, como normalmente a gente faz, o jogo foi ontem. Eu fiquei muito chateado, muito bravo com essa, com essa derrota, porque era um jogo que, antes de começar, a gente até não estava muito
0: confiante. Não, o podcast que a gente fez semana passada, inclusive o Tata, a gente estava totalmente pisando em ovos. Falou, não, eles são melhores, é, eles estão tá é, mais envolvidos nesse momento, a chance deles vencer é maior. Então... Era o time mais quente, como
1: eles chamam, né? era o hot, né? o time mais quente, com sete vitórias seguidas mas pô, começou o jogo, a gente começou jogando bem, começando atropelando os caras e o ataque lulindo, a defesa segurando as pontas, pô, a gente, pô, vamos ganhar esse jogo, né, e, e aí você, a gente vira de uma, de uma sequência de Seahawks, Vikings e Saints tivesse conseguido ganhar dois desses três jogos aí, pô, aí a gente tava forte, né, chegava forte pra, pra, pra brigar pro playoffs então era um jogo que tava na mão, antes do jogo você até, ah, tudo bem, se perder, perdeu mas depois, pô, 15 pontos na frente, pô, vai ser Atlanta Falcons assim lá no inferno, tá louco.
2: História. É, o, o, que, o, que, o que eu tenho a dizer, é muito pouco pra adicionar sobre isso, né? O que, o, que, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que a esperança veio durante o jogo é aquele jogo que a gente esperava nada, eu pelo menos esperava nada, eu falei, nossa, a gente tá jogando contra o Drew Brees, o Alvin Kamara tá me, me dando todos os pontos no Fantasy, porque eu tenho ele no Fantasy, o, o Mark Ingram correndo pra caramba, o que que vai fazer? Nossa defesa sem Jonathan Allen... No, se, se, eu não via como que pudéssemos ter um jogo tão bom como fizemos até os 55 no, até 55 minutos de jogo aliás, na realidade, 57 minutos de jogo, faltava 3 minutos acho que eu, em um pouquinho, 3 minutos e 20 mais ou menos quando é, o, o negócio começou a virar de um jeito absurdo né? eu, 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 não, não, não tem nem o que falar tem que estar puto tem que estar puto o que é importante é a gente entender uma questão muito é pontual. Era um jogo que a gente esperava porra nenhuma. De verdade, a gente esperava nada desse jogo, porque a gente estava indo, não só hot, mas como tem grandes jogadores do outro lado. E a nossa defesa baleada do jeito que está, está bastante complicada. E eu acho, efetivamente, que a defesa fez um bom jogo até aquele momento. né a, 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 me, me, me pareceu que é, tinha um fantasma do nosso ex-coordenador defensivo, o famoso Joe Zero 16 é, Barry, é, né? naquele último tempo. Parece que acabou o playbook de defesa do Manuski e falar, ah, não, não sei como fazer uma prevent defense. Ah, não, vamos usar o um playbook ali do Joe Barry? Mas como assim? Não, não tem jeito. Não tem jeito, realmente. É é o eu... prevent defense do. do... Nosso time ultimamente, especialmente nos minutos finais, está muito deficiente. E, especialmente nesse último jogo, é, a gente descobriu o que, o que todos já sabiam, que não dá para confiar em DeÂnjo Hall como sendo um safety titular no nosso Nossa, time. Né? Sei, Nossa, no, a, a, machucou o Nicholson. É. Não,
1: não temos safety, né? Ele precisou jogar muito tempo devido à lesão, isso é atrapalhou demais a secundária.
2: Exato, o Dejo Hall ele é para situações pontuais para melhorar, que nem ele foi, ele foi no jogo contra o Seahawks, que ele ganhou praticamente o um jogo para a gente, porque ele desviou aquela bola. Mas são pontuais, se ele tiver que jogar o jogo inteiro, você vai chegar sempre atrasado, como, como chegou o jogo inteiro. Ele não conseguiu acompanhar o, os atacantes, não conseguiu fazer o papel de safety em nenhum momento durante todo o jogo.
0: Mas sabe o que eu, eu percebi? Que é o principal. Dele. Ah, e aí é uma coisa que eu falei, acho que três programas atrás, dois programas atrás, eu estava sendo irônico, mas é real. A gente não está tendo uma boa defesa contra a vídeo o pessoal do Filadélfia e do Kansas. A gente não está tendo uma boa defesa com o jogo corrido. O máximo que a gente está tendo uma boa defesa é com o jogo quando vai para o ou para o Norman. Isso, isso eu vejo que a gente está tendo uma... Estamos ganhando mais do que perdendo. Uhum. Eu, então, tenho essa, diga.
1: eu tenho duas estatísticas aqui, que a gente até conversou na, na semana passada com o Tata hum. e essa semana a gente pode voltar a falar que é sobre a defesa que ela, com essas é, duas pontuações altas que a gente tomou nos últimos dois jogos né, 38 pontos contra os Vikings e 34 contra os Saints a gente passou a ser a trigésima primeira defesa tá? estamos em é. número 31 de 32 em pontos por jogo
0: é, eu achei, eu achei esse, esse, essa estatística, por isso, era, era aí que eu ia chegar. O ano passado, a gente terminou como número 19. E aí o Tata perguntou no programa passado, será que a gente não estava colocando mais, é, mais ânimo de algo que talvez não seja tão bom assim? E é. hoje, somando né, tudo, a gente está no número 31.
1: É, piorou bastante. Claro que essas, essas duas pontuações altas levaram bastante, mas menos assim, é se pensar, porque em dois jogos seguidos a gente colocou 30 ou mais pontos e perdemos, né, a gente uhum. colocou 30 pontos contra os Vikings, colocamos 31 contra os Saints e
0: perdemos os jogos, então isso é preocupante, né. Isso e aí, é... aí bate o que a gente tava tá falando, porque até então eu era um dos que mais criticavam um o ataque, e a gente tem feito mais do que 30, 20, vai, vamos colocar mais do que 20 pontos em jogo, 25 pontos... E a gente não tá, então o problema às vezes, não... na verdade, o problema não é tanto o ataque. Assim é como a gente, se... como a gente trabalha a defesa para segurar eles, é. o adversário. É.
1: A, a defesa até tava bem, né? Tinha levado 16 pontos ah. até quase o final, né? Lógico, depois acabou levando aí mais 18 pontos seguidos aí que que atrapalharam bastante, mas Uh, mesmo assim, não pode, né, não pode. É a defesa prevent, que, né, que o Pistori que o comentou aí, hum, talvez seja, eu não entendo por que que, que colocam a defesa funcionando o jogo inteiro bem, eu odeio essa defesa prevent, sempre dá besteira quando a gente tenta Sou jogar ganho. assim. Ano passado, contra os Lions, foi a mesma coisa, a gente tava com o jogo ganho, ficamos naquela prevent e perdemos, esse, esse jogo de novo, né, e e uma prevent com, assim, que é, os tight ends completamente livres ali, eu, eu acho que a gente tá sentindo muita falta. A, a gente não conseguiu nem, nem fazer uma, uma pressão no Jill Brees nessa, nos últimos dois drives dele, e nem na secundária forte lá atrás. A gente ficou wow, ficou livre no meio, tá o end livre lá, recebeu um monte de bola. É, se você faz uma prevent, você entende, e você tá protegendo lá atrás, né? Você não, não, não pressiona com tanta força lá e protege. Mas, pô, tá todo mundo aberto lá, os
2: caras... É, me, são... me, me, me pareceu, revendo um pouquinho o lance, Green, é, me, me pareceu que a zona tava sendo coberta errada. Não, é, o, o... Eu,
1: eu acho que foi muito culpa do Hall. Eu acho que foi muito culpa do Hall. Do é, lance,
2: muito do culpa do e gente... Hall e, e, e eu acho que teve que dar uma adaptada né, nessa zona por causa do Hall, porque o range do Hall ele é muito menor do que do é. Nicholson, por exemplo, né? E me parece que essa defesa ela foi pensada efetivamente, agora a gente vai lá para trás, que é com o Sua Cravens, é. que era um cara que tinha um range ó, bem grande, que nem tem o Nicholson. Né? O, o, o Nicholson na realidade, ele, ele, te, ele fez um step up, ele, ele chegou nessa defesa ó, botando Banca como um, um strong safety bem interessante, mas é, ela foi pensada ó, com base nisso. E a partir do momento que você tira isso e traz o o DJ, o DJ Swearing de Free Safety e traz ele para Strong Safety fica uma questão meio complicada né? porque o, o, o jeito de, de fazer essa defesa ela vai ter que ser adaptada e isso contraria tudo que a gente veio na pré-temporada pensando nisso, Que o Manusky deve ter pensado nisso na pré-temporada com
1: esses dois, né? que é o que era e o Socrates, e o Nicholson. E o o o o ele era importante também na marcação dos tight ends, né? Exato. Ele faria essa. Né, Exato. Até por ter jogado no passado como linebacker ali, ele, ele ia conseguir fazer bem essa marcação dos tight ends. E ele tá fazendo falta, né? É... Enfim, tá, é... na hora que Vamos. ele usando, ninguém mais queria ver, tá fazendo falta o um Mark mesmo. Os últimos três minutos, dois, três minutos, antes de acabar os tempos. É, o Rich Tandler colocou uma, uma estatística no Twitter dele ali que. Nos primeiros 27 minutos de cada metade, né, do primeiro, segundo, quarto, depois terceiro e quarto, quartos, a gente tem uma média de pontos cedidos de 0,31 ponto por minuto. Já nos últimos três minutos de jogo, seja do, do segundo quarto ou do quarto quarto, essa, essa média vai para 1,6 pontos por minuto. Então, de 0,31 para 1,6... É um aumento gigantesco aí, né? São mais de cinco vezes, é, a gente leva mais de cinco vezes mais pontos nesses últimos minutos do que durante o, os outros 27 minutos dos do, 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 do primeiros e segundo quartos, do terceiro e quarto quarto de cada metade. Então, assim, é, alguma coisa precisa ser feita para consertar né? esses minutos finais aí que tem acabado com com as nossas chances nos jogos, porque eu até tava brincando, que se, semana passada eu falei sobre isso, se os jogos terminassem antes do 2-minute warning do segundo quarto, nós estaríamos 8-2, se eu não me engano. A gente estava ganhando quase todos os jogos até o 2-minute warning do, 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 do segundo quarto. Aí parece que dá um apagão, não sei, a gente precisa conversar sobre o que, que acontece aí, porque... Acho que nem ele sabe, né? Mas a gente é. só tentar descobrir o que, que tá acontecendo com esse é, esses momentos eu, eu, importantes.
2: Eu vou insistir aqui na minha tese dessa Prevent Defense do Joe Barry, porque não é possível. Não. É sempre a mesma coisa. Sempre que eles entram em Prevent, fodeu, Desculpa o palavrão, mas a questão é essa, né? Hoje boy. Ah, o, então, é, eu, eu, eu acho que se não tivesse entrado em de Defense ne, ne, em todos esses jogos, em todos esses finais de jogos, talvez estaríamos muito melhor de, dentro, do, dentro da temporada e não 4-6 como estamos agora, né? Prestes a ser 5-6, 6-6, mas ainda, ainda assim é uma temporada que, com, como os três, quatro primeiros jogos mostraram para a gente, podia ser muito melhor. Uhum. É. Teve algumas, al, algumas questões ali no meio né, Nesses outros depois Mas os três, três quatro primeiros jogos Foram é, muito bons pela defesa é, ah, se, o... se, você, se você fizer uma separação da, da, Dessa defesa De como aconteceu essa defesa Nos três primeiros jogos e depois é, e Isso vai ter uma diferença bastante grande A gente teve um problema no final Do primeiro jogo contra os Eagles Que depois a gente percebeu que era o Hoje é o melhor time da temporada e começou muito bem a temporada, né? Mas fomos muito bem nesses três primeiros jogos. Então, o... até falando,
0: a de... falando de a gente ir muito bem, os números do jogo de ontem mostram que a gente foi bem. Por hum, exemplo, bem. a gente teve ó, de 24 first downs que a gente teve no jogo de ontem: seis foram por corrida, 15 por passe e três penalidade. A gente deu um first down para eles por penalidade. O uhum. que para mim é ótimo, quer dizer, Yellow Flag não tem. Aí, olhando aqui a
1: eficiência. Mas sabe, do... rapidinho, Berta, mas sabe que Diga. talvez tenha sido bem importante. Eu imagino que esse força down por penalidade tenha sido naquele Face Mask na interceptação do Fuller, que aí acabou voltando. Uhum. Imagino ter sido esse, é, porque. Não. É, porque daí ele faz dar um automático.
2: Face, face mask na interceptação... O do Fuller na interceptação do Fuller. É, na interceptação é, a
1: dele. É, eu acho que foi nesse aí, inclusive. né? Foi, acabou sendo... Foi por falta e acabou sendo importante. Né? Aquela mãozinha que passou no rosto do cara. Mas é, isso é falta. Não, não vou reclamar da arbitragem, nada. É uhum. falta, mas assim, por muito pouco. né? A gente não teria vencido... A, a, sexta, a sétima chance aí, que eu tinha falado de seis chances, teve, tivemos sete chances aí né, de ganhar.
0: Uhum. Ó, a gente teve... Third, fourth down eficiência 100%, 2 de 2. Third down, 4 de 12. Uh, a gente teve dois sacks ontem, coisa que a gente não teve no jogo passado. É. Uh, a gente teve mais tempo de posse de bola. Então, eu lembro que o, que o Green acho que foi no quarto jogo, terceiro jogo, que o Grêmio estava falando que a gente precisava ter mais a posse de bola para que não cansasse a defesa para que a gente pudesse fazer as jogadas e saber administrar isso, acho que foi o quarto jogo né? é, é. quase venceu Não. mais um que quase Quanto venceu difícil, a é. gente está conseguindo fazer isso só que e, e, outra. e, e outra,
2: só, só para falar uma coisa que agora que eu estou vendo aqui e me chamou atenção bastante que é a nossa eficiência na red zone foi de 3 de 3
1: é, a gente está muito bem nesse quesito a gente tá muito hum. bem nesse quesito. Parece que a gente tá top 10, eu não lembro agora exatamente a posição, mas eu a gente vi. melhorou bastante isso. É, a gente tá muito bem. Nos últimos jogos a gente tem conseguido pontuar bem. Chega... Era um problema no passado, e esse ano foi consertado esse, né? Esse problema da, da deficiência na red zone.
2: É, ao, ao contrário da defesa foi o contrário, né? Porque a gente, eu lembro que a gente não começou muito bem nisso. E agora que a gente tá melhorando. Aliás, o ataque engrenou, né? Hum. A, a partir. A, a, agora o ataque parece que ele tá muito mais bem engrenado do que. Ele estava no, no, no início do temporada. Para mim, ele passou a engrenar a partir do momento que
0: o Pryor saiu. Aí a pessoal falou, ah, quer saber que se dane esse cara, vamos fazer o nosso aqui. E, e veio para cima, porque Doxon passou a jogar melhor, o Crowder passou a receber mais a bola, porque até então as bolas principais estavam indo para uh, o Pryor. O Grant, meu Deus do céu, a gente fala no bem do Grant. O Grant recebeu três bolas importantes... Infelizmente, o Thompson acabou se machucando, mas ele também recebia a bola, não só corria com elas. Eu gostaria de ter visto mais o... é que ele acabou ficando na, na lista de injuries. Mas o, o Quick e o Harris também participou, mas não recebeu uma bola. É.
1: Então, é, lógico, o jogo... o resultado da partida ele foi muito decepcionante, né? Devido ao, ao que a gente construiu ao longo dos 57 minutos de jogo. Então, claro, tá todo mundo ponto da cara, eu tô muito bravo com o resultado, mas se a gente for analisar o processo, né, o jogo em si, é, o que foi feito durante o jogo, é, lógico que é, é de certa forma animador, porque a gente tem um, um ataque que tá pontuando bem, né, fez 30 pontos contra os Vikings que não tinha levado mais de 20 de ninguém, e ontem parou os Rams, que era o melhor ataque da temporada, fizeram com que os Rams só fizessem 7 pontos, é, fizemos 31 pontos nos Saints também, e deixamos alguns pontos lá em campo, né? O, o Tata fez aí uma, a, a matérias do, do pós-jogo, ele falou bem ali na matéria dele, que no primeiro tempo a gente deixou pelo menos 7 pontos ali, que foram, no, no primeiro drive podia ter sido o touchdown, acho que teve uma falta, um pass interference ali no Docton, que seria um first down na linha de 1, um, e a gente acabou tendo que dar o chute, o field goal. Ótimo,
2: que esse... Que se machucou,
1: não é? Que se machucou naquele lance, que se machucou. E, e também o último lance da, da, do primeiro tempo, onde a gente tinha um free goal, a gente ia chutar o um free goal de 51 jardas, e o Magui fez aquela burrada do false start e acabou ficando para 56, e o Bruno preferiu não arriscar. Então seriam mais três aí. Oh, são sete pontos. Você arriscaria, grande? De 56 ali, é... eu não lembro quanto tempo que faltava no relógio, né? Se a gente errasse, os, os centros sairiam uma posição boa de, de campo. Eu não lembro quanto tempo faltava. Eu te confesso que ia, dep ia depender do tempo que faltava. Se faltasse é, aí uns 40 segundos, 30 segundos, eu não arriscaria, porque se nós errássemos, a gente deixaria eles na boca do... já ali na, na, no nosso campo, né? No nosso campo de defesa. De 51 Jardas, com certeza, né? De 56 é... Mas é de se pensar. Não te confesso que eu não, não sei. É, mas eu, eu não lembro quanto tempo faltava, então fica difícil dar minha opinião aqui. Prometo depois responder isso no Twitter para vocês. É, então, assim, o, eu tava falando do, do processo, né? assim, a, a gente analisando o jogo, é, nós mesmos falamos aqui que não estávamos esperando né, uma partida desse nível, que a gente tava esperando que talvez fosse perder e não ia nem achar estranho se perdesse. Então, o processo, né? É, é, eu, eu fico impressionado em como que um ataque sem Jordan Reed, que era o, o melhor jogador do ataque, sem durante uma boa parte do jogo, Chris Thompson, que, era, que é o nosso MVP ofensivo no ano, é, sem wide receivers que sejam aí tops, né? A gente tem wide receivers normalzinhos da Silva. Sem um jogo corrido dominante, embora o Pirate tenha ido muito bem, mas assim, foi, foi Não, muito é, bem, surpreendentemente foi bem. bem. E mesmo assim, a gente, consegue, a gente consegue avançar em campo, a gente consegue pontuar. É, é, acho que a gente deve dar mais crédito o Bertha vai me odiar por isso, mas deve dar mais crédito ao Gruden e ao Cousins. Ao hum. é, Cousins, por... sim. Ao Gruden, não. E eu mas, vou
0: te explicar o porquê
1: daqui o, a o pouco. Se, mas hum. se você for ver, o, o sistema que o Gruden planta para o nosso ataque, é, Berta, você vira que os três touchdowns que nós fizemos, eles receberam praticamente livres. O touchdown do Sprinkle, ele estava livre. O touchdown do, do Grant estava completamente hum. livre. E o touchdown do Thompson, ele estava completamente livre. Então, assim, isso é muito do sistema. A chamada da jogada tem muito mérito de técnico aí. Lógico que o Gruden erra. Eu não vou defender o cara aqui dizendo que ele é perfeito. Não é. Isso que, pelo amor de Deus, as pessoas precisam entender. Que às vezes eu defendo não é porque eu acho o cara ótimo. É que eu não acho a merda completa que muitos tentam colocar. Eu não acho ele o culpado. Eu acho, inclusive, que ele e Cousins são um dos responsáveis por a gente estar assim. Se, se nós formos ver... A campanha aí, desde 1998, então vão quase 20, 20 temporadas para trás. A gente teve seis temporadas vitoriosas apenas, com mais vitórias do que derrotas. Dessas seis, dos últimos 20 anos, duas foram com Gruden e Cousins. Então, assim, alguma, algum mérito esse cara tem que ter aí também. É um cara que está que fazendo com que um time sem adversários dominantes, sem jogo corrido é bom, é, com uma linha ofensiva que estava remendada agora que voltou de novo... É, e consegue pontuar e consegue chegar lá, tem muito dedo de técnico, tem muito esque esquema tático, tem sistema não dá pra dar agora que ele erra, pô, ele erra né? eu, no, no meu modo de ver, nesse jogo até ele foi muito bem eu acho que ele teve um erro muito importante, que foi na, no último drive da, da, do tempo regulamentar ali que a gente tava na, no field goal range, que ele deveria ter corrido com a bola, e aí ele mandou mudar a jogada para um passe e ali que acabou ferrando tudo eu acho que isso foi um erro, um hum. erro que foi dele, foi do Crowder, foi do Cousins, foi, um, foi um das Zebras também, que, que marcaram a falta inexistente, mas foi erro dele, então esse eu acho que foi erro dele, mas ele foi corajoso, aquele fake punt ali na, no nosso campo, na, sei lá, 10, 12 jardas ali, tava bem para trás, né, que deu certo, as chamadas de quarta decida que deram certo, era uma quarta para seis, ele converteu e acabou saindo ponto, nossa, não me engano, acho que foi até touchdown, então assim, ele foi corajoso, ele teve chamadas, então, nesse jogo ele foi muito bem, mas aí, porra, o, né, no nosso grupo lá, o, o, ah, mas por que, que ele desafiou aquela jogada? Do... Porra, não é ele que escolhe, tem um cara no ponto dele lá, no ouvido dele, que fala, ó, oh, desafiei que eu acho que a bola saiu. E o cara joga a, a, a bandeirinha vermelha ali rápido, então não é ele que escolhe, é alguém lá de cima que falou pra ele. Então assim, ficam tentando achar motivo pra criticar. Isso que eu não gosto, eu acho que não, não é perfeito, não é o melhor técnico do mundo, mas também não é essa merda completa que tentam colocar, sempre querer colocar a culpa em alguém, busca, a busca da culpa, quem foi o culpado. Porra, não, não tem o culpado, num jogo desse todo mundo é culpado. Mas eu acho que ele merece um pouquinho mais de crédito do que a gente tem dado para ele.
0: Que eu eu, eu, quer
2: eu queria só, só, só fazer um complemento aí nessa história, viu, Green? É, duas questões, uma é uma pergunta e outra é para fazer um elogio a um jogador que eu achei que teve um jogo maravilhoso e ninguém falou, que é o Josh Dobson. O que o Dobson fez nesse jogo é uma coisa... Ele, ele fez uma coisa nível Ed Green, fez uma coisa assim absurdamente, ele foi muito dominante, tanto que ele passou a ser marcado, ter marcação dupla na maioria dos estados. Porque ele começou a chamar atenção, ele, tava ganhando é um jogo, ele estava ganhando do Marshall Lettmore. Que é um Ele estava ganhando do Marshall Lettmore, que era o maior... É, é, o, o, cara que, que, o melhor cornerback que fechava lado do, da NFL até esse jogo. Ele estava ganhando as bolas do Josh do Marshall Atmore e estava muito bem no jogo. Ele teve um jogo de nível altíssimo e eu acho que isso, e, e isso passa um pouco despercebido, porque a gente está acostumado com essa questão de estamos sem wide receivers, não sei o quê, mas o Josh Thomson nesse jogo para mim ele deu um passo para cima, mostrando que ele pode ser muito dominante. Sim, né? ele, ele tem a tudo para se
1: tornar o nosso Puta, se, wide receiver ele, número um.
2: Sim, e ele tem um controle de corpo quando pula que é um absurdo, um absurdo coisa, coisa que eu só vi no nível. Randy é, Moss. Randy Moss. Uh, Júlio Jones, enfim, uh, citando atualmente, uh, até o Odell, o Odell Beckham Jr., ele tem também uh, negócio, mas eu acho que o Doxon ele pode ser ainda melhor do que o Odell Beckham quando, nessas bolas disputadas. E o segundo uh, fator que eu queria conversar é o seguinte, é, eu fiquei em dúvida se essa mudança de, de corrida para passe, ela veio do Gruden ou veio do Cousins. Porque efetivamente, se você, se você pega um, uma foto do do que estava que acontecendo na jogada No pré-alinhamento da jogada é A chamada de defesa Chamada pelo Saints ele, ele deixava todo o lado direito Aberto para Uma jogada de screen né? Então eu não sei Se isso foi o Gruden antes Que vi essa chamada Ou foi o Kansas depois do Huddle E depois do Huddle ele não pode ter o ponto eletrônico
1: O que eu, o que eu ouvi O que eu li na verdade É que eles estavam ali numa, num hurry up, ali, né? Então não, não, não foi nada nem ouvido. E foram os técnicos que fizeram a chamada, e depois uma chamada para a corrida, e depois uma, uma mudança na chamada com sinais, sinais manuais ali. E realmente a jogada chamada, depois, a primeira era para corrida, depois o, diz que o Gruden que mudou, era justamente uma bubble screen do lado direito para o Crowder. Então você até analisou bem aí, porque era realmente a jogada que ele que ele quis, que ele viu a defesa e falou, não, faz um screen ali para a direita que tem chance de a gente ganhar um monte de jada e chegar mais perto do fio futebol. Mas parece que o Crowder não viu o sinal de mão da comissão técnica alterando a jogada, né? Então, acho parece que ele não que viu esse... o sinal do Cousins, né? É, eu não sei se foi do Cousins ou se... É, eu acho que o Gruden passou para o Cousins, o Cousins deve ter passado, uhum. de fato, na prática, eu não sei como é que é. Eu até achei que o Cousins, ele foi, na entrevista... Ele foi um gentleman, ele foi, um, ele foi elegante, não quis colocar a culpa no Crowder, ele falou que ele que quis jogar a bola fora mesmo, mas o Gruden antes tinha dito que, que tinha sido né, a mudança. ali, Enfim, eu achei bacana até do Cousins ter feito isso, de, de saber que o quarterback, o cara falou, deixa que eu assuma a bronca, bate em mim, deixa o Crowder, não vou, não vou colocar a culpa nele não. Que tá numa crescente legal.
2: também no, no ano, né? Sim, não, sim o não. Crowder está tá melhorando bem. assim não, tá né? bem, tá bem nessa segunda metade ele está melhorando ele está ele tá também voltando a ser o Crowder que a gente tinha saudade né
1: e, então e aí pode ser um pouco do que o Berta falou né a ausência do Pryor abriu de novo espaço para que o Crowder conseguisse jogar para que o Docksun jogasse mais né então realmente o Pryor acabou sendo foi pro IR agora né fez cirurgia no tornozelo aí não não está fora tá da temporada está mais... fora a temporada mas é, talvez estivesse atrapalhando ele mesmo. Mas o fato é que a gente não pôde contar com ele. A expectativa que foi criada com o Prior é, virou decepção total. Né? Qual foi o valor que a gente pagou nele? 6 milhões? Eram 6 milhões mais 2 milhões de bônus caso ele atingisse algumas metas. Então na prática é, então... ele não vai atingir nenhuma das metas ali. Era Número de touchdowns, número de recepções. Na, foram,
0: foram 6 milhões mesmo. Alguém concorda que esses 6 milhões a gente pode usar o ano que vem para o primo? É. Eu vou fechar o do trino, porque uma coisa se conseguir do
2: fechar Ryan. por três para ele tá bom
0: eu não com
2: isso eu, eu, eu não acho que precisa jogar ele fora eu acho que teve muito dessa contusão que ele tá indo ó, na cirurgia é, eu eu apostaria mais um ano só que 2 milhões e meio três no máximo senão tchau
1: eu não concordo história eu acho que vale ah, vale também. mais apostar no Harris que é um calouro praticamente de graça Tudo bem. aí eu acho que tem mais até também. potencial... Esse
2: é aqui é um receiver diferente, né? Que o Pryor tem muita altura, né? E mas se o Harris ele, se também, ele o Harris, jogar... Harris
1: ele é alto, ele é alto pra caramba, eles são parecidos. Mas o Pryor é mais, não é isso? É, eu não, não, não sei a estatística correta. É, eu também, também não mas, sei. Mas ambos estão altos. Eu tô, eu eu tô alto, pela
2: impressão de televisão.
1: É, não, mas o Harris é alto também, cara. O Harris, ele uhum. é bem alto. Eles, eles são parecidos. Eu acho que o Harris tem até mais potencial. Aquela né, recepção com uma mão dele ali, que ele fez contra os White, foi Aqui, sensacional. Eu, 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 então, assim, e, e bem mais barato. Então, eu, eu gastaria o valor do Prior... Em outras posições, aí ou Cousins, ou defesa, defesa, defesa. Eu quero ter uma defesa. Puta, eu, eu Time com defesa, vai, eu vou ser muito mais feliz. O dia que a gente tiver é uma super defesa, eu vou Nossa, estar dando risada que, todo
0: dia. Filho. O dia que a gente tiver uma super defesa, a gente, a gente vai estar nos playoffs. Exato. Sim. A, com esse ataque...
1: É, então, é isso que eu ia falar mesmo, história porque assim, aparentemente, lógico, a coisa não funciona assim, ah, vamos pegar o que deu errado aqui vamos só consertar para o ano que vem. Não dá, você tem que renovar diversos contratos, não, mas se a gente fosse colocar hoje no papel, pô, ajeita um pouquinho mais a defesa, é, dá um, um, um carinha ali a mais para poder correr melhor com a bola, porque, se bem que o Pirine aí foi bem, mas né, o Kelly não é aquele cara, coloca talvez mais um Edwin receiver e, pô, ele foca na defesa, a gente vai ter um time para
0: playoffs, para chegar longe, pô. Tirando a dúvida do, do Pistoli, Prior tem 6-4 e o Harris tem 6-3. É, hum. 3 centímetros é, de bom. diferença aí. É. Ai, ah. hum. ah, pessoal, bom, já tchau, falamos pai. da ataque hum. já falamos da defesa, então agora vamos para uma pergunta que vocês, eu sei que vocês estão assim, loucos para responderem ela, que foi enviada pelo 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 Twitter e também enviaram um áudio é, basicamente, o pessoal, tanto o Jeffrey quanto o Wildon, o o perguntaram a mesma coisa. Eles perguntaram. Jeffrey
1: Hayes, Jeffrey Hayes e Wildon Carrapito,
0: nossos colegas aí. Exatamente. Perguntaram por que temos esses apagões no fim do jogo. Então agora, usando da minha bondade, eu vou deixar vocês livres para responderem isso. Eu não vou nem me intrometer nessa.
1: <risos> oh, o, 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 o pistório Pode assumir essa bronca porque é uma pergunta difícil, é assim. Tem que pensar. Olha,
2: você sabe que eu pensei nessa pergunta, viu, Gley? E a resposta não existe uma resposta assim como existe um culpado, ah. né? É, é sempre assim. A, a, gente sai, a gente sai pelo meio jurídico, né? Então <risos> a, 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 a gente disfarça que a gente não sabe a resposta, mas é, assim Dá como não é não eu existe tenho, uma eu, única tenho resposta resposta. Não, eu, eu tenho a eu resposta
0: um, para isso. É, eu tenho uma de, resposta só, também só, Mas só, vai lá,
2: só, só acabar. Eu, eu acho que para mim são quatro fatores. Essa prevent defense, que para mim não está funcionando, eu não sei por que ainda é chamada, não faço a menor ideia O que, que tem na cabeça do Manus que, que consegue chamar 57 minutos bem o jogo. E no final chama uma porcaria que não ia dar certo, claro, por causa do Deangelo Hall. Né, que é o segundo fator. Deangelo Hall estragou qualquer coisa. Mas ele estragou durante o, o jogo também. E acabou e dando só 17 pontos em 57 minutos. Então é uma questão. Temos uma questão do cansaço. E esse cansaço agravado... É muito pelas lesões, né? A gente não consegue fazer as substituições necessárias para fazer. Então, chega no final, você até entende uh, tentar chamar uma prevent defense, porque você não conseguiu fazer uma rotação durante todo o jogo. E nesse caso, apesar da gente ter tido mais posse de bola, contando ao intervalo, a, 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 a gente estava muito físico no, no final do jogo. E isso acaba, nós, como nossa defesa é muito física, eles se cansam mais do que a, os, a, a, os outros jogadores. Então com essa ausência de rotatividade Porque lesão no Nicholson Durante o jogo Enfim, você não pode fazer isso Mas é, é essa a minha Resposta não resposta né?
0: Para mim O que mais interfere nisso é a mentalidade A gente tem uma mentalidade No time de perder Bruxelles. Quando acontece isso então, diferente de outros de outras franquias que você percebe que eles fazem da tripo coração, é como se faltando esses tem esses minutos finais, alguma coisa começa a dar errado e parece que tudo volta à tona. E a gente precisa passar isso, passar isso com propriedade. Mas a gente só vai conseguir passar isso se acontecer isso uns dois, três jogos seguidos. Eles voltarem a ter essa confiança e ver que se eles têm um gás a mais, eles vão conseguir... Vão conseguir se superar? Essa é a única, é, talvez, a única resposta que eu consigo encontrar, porque aconteceu se o jogo do entrando... Seattle.
1: É, aconteceu mas não deu de sequência. É,
0: mas, mas no é. Seattle,
1: quem deu foi o ataque, né? Depois, no final, foi uma Hail Mary, então também não, não é. é bem o mesmo caso. Eu, eu, antes de qualquer coisa, assim, primeiro eu quero dizer que, na verdade, a pergunta que você fez, Beta, não foi bem assim que o Hilton fez, né? A pergunta dele era um pouquinho menos educada. É PQP, é. por que esses arrombados de merda não consegue segurar <risos> o final do jogo? Eu acho que tinha um pouquinho mais de palavrão ali do que você passou. Mas <risos> a, 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 a resposta que eu acho, eu acho que é uma mistura do que vocês dois falaram mesmo. É, eu acho que vai um pouco também o lado emocional o lado ali de, de pô, não, não vai dar certo os caras meio que tão se cagando Então não sei qual que é o, o medo ali mentalidade pequena, mas acho que passa um pouco também por falta de treinamento e aí a culpa de Manusk e Gruden é, eu acho que se é uma coisa que, que, ela, que ela passa a ser recorrente, deve-se treinar né, então se aconteceu mais do que duas, três vezes aí e, e, e o problema continua um pouco da culpa tem que cair na, na comissão técnica e aí não é só coordenador defensivo, é o head coach também que tem que chegar para o coordenador defensivo e falar assim, cara, não tá dando certo isso aí que você está fazendo tem que mudar, vamos treinar um negócio diferente aqui, pensa aí no que você quer fazer,
0: mas... É, na verdade, deu certo tava. no começo, o pessoal já descobriu como a gente trabalha, tem que
1: inventar alguma coisa nova. Então, então, eu acho que um pouco de culpa de comissão técnica, acho que tem, acho que tem um pouco de culpa das lesões, como o Pistoli falou, e aí isso cai é, na, na profundidade de elenco, né? porque os caras que entram no lugar daqueles que às vezes precisa dar... Um... O cara tá, tá, tá cansado, deu aquele gás e pô, precisa trocar... O cara que entra no lugar não tem aquele, né, a mesma qualidade e às vezes tem troca, então melhor ficar o titular cansado com do... gás ali e aí o titular cansado não dá conta. Então é um pouco de tudo, um pouco de lesão, um pouco de falta da, de culpa da comissão técnica, um pouco de mentalidade também. É uma pergunta muito difícil, né, é uma pergunta difícil, mas é, o porquê que tá acontecendo e tá acontecendo sempre, né, essa prevent não, não dá certo, o história tem razão, tem que mudar, mas e quem que vai mudar? Manusky e Gruden. Gruden tem que chegar pro cara e falar assim, bicho, não tá dando certo, muda essa defesa aí, não coloca mais esse negócio. Vamos alterar esse negócio. Né? Essa, essa Prevent, não. Né?
0: Eu que mando e é não. Ah. Né? Então, um pouco Bem, de culpa tem. Vamos passar para agora a nossa segunda parte do programa, onde a gente vai falar as coisas boas da nossa equipe e o que pode acontecer no jogo de quinta-feira à noite do Thanksgiving dia de ação de graças. Amigos, o que, que vocês esperam para o jogo de quinta-feira? É, é um jogo que eu espero um time
1: cansado, um time lesionado contra um time do Giants que está talvez no, 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 na forma mais saudável durante o ano todo. Os Giants estão começando a se recuperar, eles estão ainda com bastante desfalques, mas estão começando a se recuperar das lesões. Jogo de divisão nunca é fácil, mas, mas a gente deve ganhar, precisa ganhar, tem mais time para ganhar, né, e, e, e precisamos comemorar essa vitória na quinta-feira. É, é, se a gente quer qualquer coisa ainda nessa temporada, tem que ganhar dos Giants. Se perder, tchau, aí, 2018 mesmo. Né? É, já é uma missão difícil, teríamos que ganhar aí pelo menos cinco dos seis jogos que se faltam pra gente ter alguma chance, é, e tem ganhado o Giants. O Giants é um time que tem duas vitórias no ano, e... E a gente precisa ganhar, eu acho que a gente tem mais time, eu acho que o nosso ataque vai conseguir andar como tem conseguido, embora a gente esteja sem o Chris Thompson, isso vai ser uma perda que não é hum. fácil de repor, né? não tem nenhum outro jogador com as características dele, então vai ser muito difícil de repor, mas ainda assim eu acho que a gente vai conseguir, o que eu estava elogiando o Gruden, eu acho que ele vai conseguir bolar um sistema de jogo que a gente consiga evoluir em campo, o ataque eu acho que vai andar. E a defesa é pressionar o Eli, né, se a gente conseguir pressionar o Eli, aí duas interceptações ou três eu, eu apostaria aí porque é, o Eli ele é um bom quarterback, né, ele não tá na melhor forma da vida dele, é um bom quarterback, mas ele pressionado, se a gente aproveitar aquela linha ofensiva fraca dos Giants para pressionar ele sem muito tempo, a nossa secundária dá conta. Então, eu acredito em vitória. Acho que tem, temos como fazer um bom jogo. Embora nosso time estará, vai estar certamente cansado, lesionado, de domingo até quinta é muito pouco tempo, mas para eles também. Né? Então, acho que a gente tem chance.
0: É, lembrando que os três últimos jogos, vencemos dois, eles venceram um. Eles venceram o último, né? o último jogo, 19 a 10, naquela apresentação ridícula. Ridícula, dia 1 de janeiro. Acabou com o meu aniversário, acabou com o meu Ano Novo, foi assim, uma <risos> merda, foi uma merda mesmo esse jogo. Nossa, eu fiquei puto da vida. Aliás, né, o que os Red tem me deixado puto é impressionante. Mas <risos> vencemos os outros dois anteriores, 29 a 27 e 20 a 14. Então, sempre é, é clássico, é, class... é clássico, é clássico e vice-versa, né, como já diria. Pistori, o que você tem pra falar desse jogo, cara? Não, eu espero legal, simplesmente
2: três, três coisas do nossas, vitória, vitória e vitória, né? porque pra, pra perder para por um, um time que uh, tá com, também foi pro overtime, né? é. não, não fomos só nós, eles também foram pro overtime, vão estar tão caça, cansados como a gente, então não pode ser fator cansaço de time, não pode ser fator nesse jogo de quinta-feira. É, eles não podem é.
0: usar isso como desculpa, eu concordo com você. Yes é.
2: É, um, um time que não tem a linha ofensiva e que com a volta do Matt O'Naides no, a nossa linha defensiva começou a... deu uma engrenadinha melhor de novo, né? Eu, que, que eu acho que até foi um destaque o, o, na defesa ou o Yoganides, é... E eu espero que o Eli tenha pelo menos três interceptações, porque é, é a leitura do jogo dá isso, né? Uhum. Porque o, o Eli tá, tá mais lento. Se você é só acompanhar um pouquinho da, das coisas do Giants, que vocês vão ver que ele tá mais lento, está segurando mais a bola e ali ofensivo não segura. Tem que ter muita interceptação nesse jogo. DJ tava tá con, conseguindo fazer. Interceptações pela primeira vez Espera a primeira do Josh Norman Que tá demorando né? Mas é que
1: não lança na direção dele também muito né? Não
2: lança, Efe efetivamente não lança mas, mas a questão Agora do próximo jogo é Qual que é o principal wide receiver Dos Giants no próximo jogo Eu não tô acho que é o, o Ingram né O Calouro Vai, vai ser o Ingram O Shepard talvez marcada... Que vai ser marcado pelo Fuller O Shepard Tanto faz se é o Brillouin ou o Norman Que é Eles estão sem, sem running back também Ah, os running backs deles São ruins, né não dá para correr sem nem ofensiva, não tem, não tem jeito. Isso é o estatuto. Tá é, ah, então estamos juntos nessa. Então
0: estamos juntos nessa. É.
2: Para mim, como eu disse, eu espero vitória, vitória, vitória. Para mim, se perder esse jogo, enterra a temporada. É, Tira o só Começa a devastar o FedEx Field para ver se tem um
0: sapo ali, porque não é possível. Ó, meu console aqui, é o nosso ataque é o número 24 da liga confirmando aqui seu ataque, isso e o ataque deles é o número 31 então e
2: outra coisa, com relação ao Chris Thompson, eu acho que a gente já conseguiu um semi-substituto nesse Byron Marshall pelo menos o Byron Marshall, ele tem um jeito de correr também bem parecido com o Chris Thompson, espero que é, mas é, é que demora, o, né? A o problema é o eu concordo plenamente. Mas, mas é que, é, é que ele, é, o, a questão é a seguinte: né? o, o que a gente espera com, com alguém que vem como rival de divisão, eles é, também eles devem fazer um estudo maior, como a gente jogava, que se ele prestou atenção também já, já vem com um Bom, terço
0: do nosso playbook de corridas. Vou usar um exemplo do futebol nosso: se o Ronaldo goleiro, entrou num jogo Corinthians e São Paulo, com 17 anos e pegou pênalti no, no, no final dos anos 80, o Byron Marshall tem que pelo menos aprender duas jogadas. Né? <risos> não, aprender bem. É... Mas é
1: que não, é, não são só as corridas, não são só screens, screams, é, tem a, a proteção também, né? Ele precisa, eu não sei como que ele é na proteção Ali na, na né, em terceira descida que tem alguns né, algumas terceiras descidas que ele que ele sai para receber passe aí ele corre mas tem muitas que ele fica na proteção ali o turnaround back então se saber se ele está já acostumado com o nosso estilo de jogo nosso esquema para poder ficar atento nessas proteções que são importantíssimas porque normalmente terceiras descidas são são das jogadas mais importantes do, da partida e e o quarterback precisa de tempo né para poder achar né o seu adversário livre enfim então, eu, a, a perda do Chris Thompson é uma perda que eu acho que ela é irreparável. É um cara que não tem alguém do mesmo nível, embora lógico, espero que, que, que o Marshall seja né, um cara que possa nos surpreender e jogar um pouquinho do que fa fazer um pouquinho do que faz o, o Thompson. Mas o Thompson era o cara desse ano, né? Ele era muito importante. Então, a perda dele vai, vai ser sentida. Infelizmente, ficou um é. pouquinho
0: mais difícil pra gente. Os Redskins no... tudo é mais difícil. Impressionante. <risos>
1: Sim,
2: mas eu, eu, eu espero que com essa subida de produção, tanto do Crowder como do Doxson as corridas entrem um pouco mais fácil.
1: É, o Pirine foi muito bem, né, nesse último jogo. Foi pai Mary, pai Mary.
2: Ele, ele melhorou muito efetivamente. Inclusive, ele, ele pegava na bola, eu, obviamente, ficava atento às mãos dele, não, não olhava o resto da jogada, só olhava as mãos. E posicionou direitinho. É,
0: é né. Não soltou nenhuma. Só, só, só uma estatística aqui que a gente manteve. Vocês, nenhum de vocês falou isso hum. eu, tô, eu tô muito chateado com vocês é, Porque é. mais um jogo A gente teve o Fumble E quer dizer que a gente manteve Essa característica nossa E vocês em nenhum momento lembraram não, isso mas não...
1: Ah, o Fumble no último ali No finalzinho, né, do, do Cousins É... é. É, oh, que, é, é. Essa jogada, eu na verdade, o Franco. A gente fica. A gente
2: não precisa. É, foi, foi recuperado,
1: <risos> Inclusive, nessa jogada, eu, eu, antes da gente acabar aí o, o programa, até partir para pra, as votações, é, eu, eu não posso deixar passar. O Berta não gosta também eu de novo, mas eu não posso deixar de passar de falar da zebra especificamente na jogada do International Ground. É, erros acontecem, a gente não sabe se a gente ia acertar o chute ou não, mas eu gostaria até de falar sobre a jogada para poder explicar, porque tem muita gente que às vezes até não conhece exatamente a regra. Então o que é o intentional grounding? Intentional grounding é quando o quarterback está se sentindo ameaçado, acha que ele vai ser sacado e ele joga a bola fora numa posição onde não tem nenhum dos seus wide receivers, num lugar onde não tem nenhum dos seus wide receivers ou é, que, que não ultrapasse a linha de scrimmage. Na jogada onde nós estávamos no field goal range e a gente poderia tentar um chute que deu toda essa confusão, o que aconteceu? Teve o snap, o Kansas deu dois, três passos para trás e já lançou. Ele não estava nem perto de ser ameaçado de ser sacado. Não tinha nenhum jogador do, do Saints que estivesse passando por algum dos nossos linhas ofens, linha ofensiva, mas ele lançou para onde deveria estar ali
0: o, o, o crowd. E né? que é engraçado que os dois entraram para. Né, fizeram pra... a mesma rota. É, fizeram é. a mesma rota. Fizeram é. a mesma
1: rota, Slant, ali, né, para dentro. E, e, então, assim, fica muito claro que foi, não foi um intentional ground, foi um erro de rota. É muito claro isso, que, que não foi. Ele não estava acuado. Pela regra, isso não poderia nunca ter sido marcado intentional ground. Tinha que ter sido marcado passe incompleto, seria uma terceira tentativa, para terceira para 10, ou segunda para 10. É, acho que seria segunda para 10. E segunda, terceira, enfim, daria na mesma. Mas com 28 segundos, daria para a gente fazer mais uma jogada e depois chutar. Se ia dar certo, eu não sei se ia dar certo. Mas a marcação de campo foi completamente errada. O Mike Tico, não. Porra, me fugiu o nome agora de qual é o repórter, mas ele falou que o Bruce Allen recebeu uma ligação do pessoal da NFL se desculpando com o Redskins pela chamada equivocada da
0: arbitragem.
1: Então, Deixa assim, eu fazer uma pergunta.
0: Essa desculpa vai, vai, vai gerar para a gente escolha de draft, pelo menos? <risos> é, vai nada, né? Vai nada. Ah, não, a vai já não... no cu. Só, só, Fala, ó, só... pega essa desculpa e fica no rabo, porque não sai é, nada, mas né? é mais...
1: eu,
2: eu, eu concordo efetivamente com o Berta nessa. Né? Eu acho que tem que ficar essa desculpa no lugar onde o olho sério... Onde, né? né? onde, onde o sol não brilha, né? Onde o sol não brilha mas é, e, e te, teve uma questão é, eu, t, eu tava vendo o, a transmissão americana né? eu
0: também
2: e a transmissão americana, efetivamente o, o narrador falou, olha aconteceu a jogada, ó está aqui e o Champeito está pedindo intentional uh, ground é.
1: agora foi jogada, jogada é, foi jogada bem depois, depois foi, foi no jogada juiz. a Flamengo Amarelo é. Exatamente.
2: É, é é, isso foi enfim foi no, essa, grito, essa jogada, foi no grito foi no, no grito, grito total
1: e foi errada foi errada porque o intentional ground não é só você lançar onde não tem ninguém se o quarterback lança onde não tem ninguém mas ele não está sendo ameaçado não é intentional ground então e não a era bola atravessou a linha de, de scrimmage passou passou com, com passou forward. e passou bastante com é, fred e esse, esse não seria o motivo o motivo é que eles acharam que ele talvez estivesse ali A, a quadro e, e lançou a bola forte mas
2: tá errado. Eu vou, eu, vou, eu vou falar outra coisinha aqui. Diga. Você é, não perguntou pra mim, Berta, mas se eu, eu teria chutado ou não? Ah. Se eu teria chutado ou não? Eu acho que o Gruden fez certo. Faltava, eu olhei aqui faltava 1 um minuto e 48. É, mas é mesmo verdade. assim, mesmo sem chutar, eles fizeram um fio de gol. Então, mas é que daí tá muito
1: passa pela culpa também, porque nós demos o pântico né, nessa jogada, na última, nossa isso, última posse de bola do e, bobagem, tempo. Dois, e aí o House eu... tava ali certinho, com o pé no lugar certinho, na hora que a bola veio, ele deu uma sambadinha pisou exatamente com o pé, assim, né? então se, se a gente tivesse acertado essa jogada e tivesse feito e, e, com que o Briz saísse da linha de uma jada ali com as costas na parede Provavelmente a gente não teria levado um field goal nesse lance, né? Então, assim, foram vários erros né, pequenos que você vê que no final do jogo fazem diferença. né Nós não fizemos três pontos por causa de uma falta né, de uma falso start do, do Magui. Tivemos que ir para trás, não pudemos dar o chute, tínhamos que dar o punch, o cara me pisa com o calcanhar ali na linha, em vez de sair da linha de uma da linha de 20. E aí já fica um pouco mais
0: fácil, eles conseguem fazer um field goal e diminuir para 17 a 13. No então, final. mas quando eles saíram da linha de 20, eu não lembro quem foi o jogador deles, pô, o cara correu umas 20 jardas e ninguém pegava o cara. É, não... Tem essa também, que foi o blackout do final do segundo do, do primeiro tempo, antes do, do, do halftime. É. Vamos para as votações, amigos? Vamos, vamos, vamos. lá. Lembrando que as votações são do terceiro para o primeiro e a pontuação é invertida. É, Agora, o... se você não entende o que é pontuação invertida, volta para a escola, porque eu não vou ficar explicando o que eu já esqueci. Ou manda para o Twitter, @RenatoBom Renato Bom, e pergunta que ele, like, ele
1: que é o responsável, ele que está fazendo <risos> as que... contas. Exatamente. Ele que está anotando lá toda semana para ver pra fazer o... no final do ano quem foi o campeão. Vamos lá, quem começa? É, posso posso eu... começar, sabe, História? Eu falo um, depois eu falo outro, um, depois eu falo para o Tem Que Se Ligar. É... Na minha lista aqui, eu coloquei em terceiro lugar, eu já vou antecipar que eu coloquei só jogadores de ataque. Me nego a colocar qualquer cara da defesa, por mais que tenham feito um bom 57 minutos, pelo final uma defesa não podia levar 15 pontos, 18 pontos, então não vou colocar ninguém na defesa. Então em terceiro lugar eu coloquei o Vernon Davis. O Vernon Davis tem sido importantíssimo para a gente esse ano, importantíssimo. Sem ele, devido à lesão do Jordan Reed, eu não sei se a gente estaria é, jogando bem, estaria com chance em todos os jogos como a gente tem, tem tido. E ele, de novo, foi, apesar do drop né, no final, no overtime, é, que ali a gente estava emocionalmente ali acabado já, mas apesar do drop ele foi importantíssimo, ele teve outras jogadas boas e merece o terceiro lugar aí na minha lista. Então, o Vernon Davis aí em terceiro lugar. Em segundo, é o Cousins. Tá? É, eu acho que o Cousins fez uma partidaça. Se a gente tivesse chutado aquela bola e tivesse feito, ou se a gente tivesse defendido a, a, a conversão de dois pontos, em qualquer momento de a gente tivesse conseguido vencer esse jogo, a gente estaria aqui comentando, idolatrando e falando que ele teve um jogo nível, aquele contra os Green Bay contra os Packers no ano passado, que foi um jogo top, ele teve estatísticas monstras, decisões acertadas. O Kansas fez um grande jogo. Teve a falha da diarreia mental no final, no lance do field goal, que, que, que saímos ali. Ele, Crowder, Bluden, zebras, não, não, não tiro a culpa dele, quero deixar bem claro, mas o jogo que ele fez. Foi um jogo, um jogaço, foi um jogo primoroso, diversos acertos, lançamentos bonitos, enfim, né? É, de de yardas, né? Três touchdowns, nenhum, né, nenhuma interceptação, jogou muito, né? Então o Cousins, pra mim, é em segundo lugar. E em primeiro lugar, eu até poderia ter colocado o Cousins em primeiro, mas em primeiro lugar eu quero dar uma moral pro, 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 pro Pirine. É, eu critiquei o Pirine, não lembro qual o jogo exatamente foi que eu falei, olha, pra mim o cara já mostrou que não... Não dá, cansei dele, e eu acho que só pra me ele jogou teve fando. É, não, não, não lembro qual que foi, mas eu, eu, eu tava putaço com o P. Ryan. teve um jogo que, que eu achei que ele foi muito mal, e meio que tava assim, ó, esse ano não dá mais pro cara, ele que treine, não vou abrir... Eu até falei, né, pra, pra me fazer uma, uma autodefesa aqui, falei que não era pra queimar o cara pra sempre, mas que não, não esperava nada muito pra esse ano, que eu acho que ele tinha que se desenvolver melhor. Esse desenvolvimento foi muito mais rápido do que eu pensava, ele jogou muita bola nessa partida com o Saints. Cortes decisivos, explosão, velocidade, é, jogou bem. Foi o um running back que a gente esperava. Foi melhor que o Kelly na, no, nos bons momentos do Kelly. Então, me animei bastante com o P. Ryan, e para fazer justiça aí ao cara que
0: eu tinha criticado, eu, eu escolho ele como MVP da partida. E eu acabei de descobrir que o P. está gravando um podcast e colocou para o Grêmio se ligar, irmão. <risos> Justo, justo, merecido. Pô. Já
1: me liguei, Pirine, então você tá ouvindo aí, já me liguei e já tô te dando os méritos aí, bicho. Que
0: história, e você, cara?
2: Ah, eu, eu fui numa direção um pouquinho diferente, viu? Legal, é ótimo. Ah, ah, bom, bom. Ah, a questão é a seguinte, é, eu entendo. Que Sabe, ele...
0: por quê? Sabe por quê, Pistori? Porque quando vem o Tata aqui, ele só segue o que o Green fala, ele não tem opinião. Ah, do Tata bacana. O Tata, é um fica, o Tata que fica me fazendo pergunta que eu não sei responder,
1: pô. Ele quer, quer, quer quebrar minhas pernas? Porra, Tata, Isso pode depois falar a mesma coisa, segundo o
2: <risos> É só encher do saco do Tata mesmo.
1: Vamos lá. É,
2: então, eu, eu, eu achei que foi um pouquinho diferente é, E eu tenho dois nomes diferentes é, Nessa questão é, Eu acho que por causa do drop final do Vernon Davis Eu não poria ele entre os três melhores Eu acho que ele foi o quarto Talvez o quinto Na, na minha lista que ele seria o quinto né? é, outra, outra pessoa que eu não pus, apesar de ser o seu MVP eu não pus o Pirine, por quê? Porque foi o primeiro jogo dele assim. é, Eu acho que A gente tem que premiar um pouquinho de consistência E como De repente ele fez isso Daí na próxima ele tem que se ligar de novo Então é, eu, eu, eu espero um pouquinho para nomear ele o MVP do jogo Então ele seria o quarto colocado Indo para os três Que eu elegi o número 3, é, eu precisei falar alguma coisa dessa defesa que até é, cedeu 17 pontos até cin, é, 57 16. minutos de jogo. 16 pontos. É, 16, 16 pontos até 57 minutos de, de jogo. É, e o motivo pelo qual a defesa estava indo bem, para mim, atende por um nome que chama é, Match Onites. Para mim, é, ele é, é o número 3. É, número 2, para mim, é o único voto que a gente tá igual O Cousins, você já falou várias coisas Ele teve um jogo nível de Drew Brees Eu acho que a definição Do jogo do Cousins é essa Ele teve um jogo nível de é E é um jogo Que ele é, foi Excelentemente bem Mas quem mais me impressionou no jogo E tá vindo no crescendo E ao contrário do Pirine, Que de repente teve, é, 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 subiu É quem mais me impressionou No jogo é um só, para mim o MVP é Josh e Eu acho que Josh Dockson será o nosso wide receiver número um por muitos e muitos anos. Nossa. Se o Bruce Allen, obviamente, tomara, é chave, tomara. Essa anta, a gente nunca sabe do que vem. Mas eu acho... Opa, pera aí, você pera aí. Você está
0: tá tá, tá, tá maltratando as antas. Ah, sim. <risos> ó,
2: desculpem, antas. É, é que ó, 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 as outras coisas. Ah, burro, não sei ah, o que. Não, Eu sou do tempo daquela novela. Ah, oh, anta, não sei o que. que é. tinha, do, do Mecânico. Eu nem lembro o nome. Barriga de Aluguel, se eu não me engano. Nossa! Uta, minha, eu eu nem que eu sei era, que que era velha, hein,
0: eu Nossa, que Tony Ramos era é Isabela Garcia.
2: Meu Deus do céu. Exato, nossa, do tempo da Playboy, de, da Isabela Garcia, devo dizer. É,
1: <risos> é mas o Doxson tem potencial mesmo, pistola, é uma boa escolha, o Doxson, tanto o Dawson quanto o United, jogaram muito bem mesmo, pena que ele não apareceu mais, né, ele teve acho que quatro recepções ali, todas no primeiro tempo, né, acho que depois e não é, conseguiu mais, a mais atingar, né, não, a, marcação dupla, a marcação dupla, também. é. O que Mas... facilitou, inclusive, para fazermos
2: 31 pontos.
1: É, lógico, abrir espaço para os outros, né? Uhum. Exatamente. Mas ele foi muito bem mesmo. Eu acho que ele tem tudo para ser um baita jogador nosso aí por muitos anos mesmo. Concordo contigo nessa
0: Então, gente, legal. Ninguém vai... tem, 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 se se ligar, tem que se ligar. Tem que se ligar ainda. Ah, cara. é, eu tenho que se ligar. Eu já ia para o ah, beijo abraço a o aí. Eu tenho, você
1: Tem que se ligar, ô irmão. É. Tem que se ligar aí no, 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 no cronograma do programa aí, pô. É...
0: Vamos lá, tem que se ligar,
1: Grêmio. Bom, não vai ser pessoal que acompanha o grupo do WhatsApp que nos escuta ali, inclusive o pessoal do Facebook, o pessoal das outras mídias. Quem quiser entrar pro WhatsApp, manda um recadinho no Facebook, no Twitter, que a gente adiciona vocês aí no WhatsApp. É, então não vai ser surpresa para ninguém porque eu critiquei muito, né? Para mim, um cara que é, era um ídolo, mas hoje em dia não dá mais para ele. Tá lento, tá atrasado, tá fora de, de, de ritmo. É um ex-jogador em atividade para mim, de Angel Hall. Infelizmente, meu irmãozinho, você precisa se ligar. Eu acho que teu tempo deu. É, sou teu fã há muitos anos, né? Fiquei muito feliz com a tua contratação lá atrás e acho que você é um Redskins de coração aí. Que você vai participar da comissão técnica, mas em campo tem que se ligar, irmão. Você tá muito lento, não dá mais para você, cara.
0: É, eu concordo de verdade. Eu, eu até ia falar isso. Antes de terminar, eu gosto muito do, do De Hall, eu acho que ele foi um jogador exemplo. Mas infelizmente já não dá para ele mais. Não tem agilidade, não tem a rapidez é. que o safety precisa. Hoje, né? Ainda mais. É tão dinâmico. E muito feliz de, de a gente ter falado isso. Enquanto o Junior Gomes não está né, aqui no Brasil, já que ele está viajando, ele não vai ouvir a gente falando mal. Então. Não, a gente o Júnior vai continuar. escutar.
1: O, o, o Júnior estará. O Júnior Gomes estará no jogo contra os Giants, né? Agora no, na quinta-feira estará ao vivo lá. Mas antes do jogo ele vai estar tá ouvindo o nosso programa. Ele vai. Não, não pode. Se ele ouvir nosso programa ele vai falar. Eu sabia. Eu tinha falado. Então. Se ele ele vai escutar, mandar um. É ele vai mandar um áudio ao vivo para gente e para gente colocar no próximo programa, então.
0: Legal. Perfeito. Bem, gente vamos agora para o nosso fase final beijos, abraços e apertos de mão para quem vocês querem dar os seus recadinhos Vai lá, pastor. quem começa?
2: eu vou começar é, só falar que eu tenho que se ligar no grupo irmão ao, ao invés é, eu acho que dessa vez a gente tem que se aposentar irmão né? É, deveria ser o nome desse <risos> né? Porque já está precisando está passando da hora é, infelizmente e eu queria mandar um abraço e uh, uh, aproveitar que o, o nosso querido Fábio inaugurou isso, esse quadro no podcast passado, não só um abraço como um pontapé, mas um pontapé invejoso ao, ao, ao Júnior Gomes, porque eu ia nesse jogo até o dia 30 de setembro. Eu estava pronto, já estava vendo para ir no jogo e eu não pude ir. Então, um abraço, parabéns por ter ido, mais um pontapé, porque eu estou com uma inveja do cacete, viu? E é isso.
0: <risos> pois é, também estou, mas a minha hora vai chegar. Conheço é, eu... o Robert Kennedy, mas eu não conheço ainda o FedEx Field, mas se Deus quiser, logo, logo. Eu e a patroa estaremos lá naquele puta frio e torcendo e por aí vai.
1: Mas, olha, ano que vem tem... a gente enfrenta os times das divisões sul, né? Tanto da EFC quanto da NFC. Então, tem vários Isso. jogos mais próximos, mais perto né? aqui pra gente, né? A gente enfrenta o Jacksonville, lá em Jacksonville. A gente enfrenta, eu acho que os Titans. Enfim, são viagens um pouquinho mais curtas. E a minha previsão é de, de assistir um jogo ano que vem. Se vocês quiserem ir junto... Né, ah, só a minha também, o gol, minha vamos também bora, vamos a
0: minha
1: bora. também. Então, vamos, vamos fazer eu, eu, eu tô esse bonde
0: aí. Então vamos embora, ué.
1: É, então fechou. E eu queria mandar um abraço, Berta, rapidinho. Eu queria mandar um abraço para um, um colega nosso do, do grupo do WhatsApp, o Matheus Ferreira. Ele é um pô, moleque bom que entrou aí há pouco tempo no grupo, tem participado sempre, um cara que, que entende do jogo e feito vários bons comentários. Não é corneta. Eu tenho um certo problema com pessoas cornetas, acho que vocês já perceberam. E, <risos> e ele não é nem um pouco corneta. É um cara que critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar e bati um papinho com ele hoje aí, até no privado, aí, bateu um papo legal. Cara, a gente ensina pra caramba. Matheus Ferreira, grande abraço pra você.
0: Legal. Então, pra terminar, né, antes de eu dar os recadinhos, lembrando, um abraço especial pro Guilherme Lambert. Você é um incompreendido, Guilherme Lambert. Você é um incompreendido. Cara, mas isso é aí, pra te dar... o Lambert, aí pra te dar tudo de força, tá?
1: Lambert, Lambert, você tá ouvindo, é bom que você esteja ouvindo. Bicho, você tem que, você tem que ser mais racional, cara. 10 minutos antes, você tá elogiando todo mundo. 10 minutos depois, você tá xingando todo mundo de, de tudo que é... Cara, calma. Calma, eu também xingo, eu também tava puto. Mas, pô, você não dá pra ficar repetindo a mesma coisa 200 vezes. Dá uma controlada aí, irmão. Ah, não, já, calma, já... não
2: escreve, né?
0: <risos>
2: é, é. Especialmente quando você escreveu o contrário cinco, cinco mensagens antes, né?
0: É. Pois é. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, Green, Story. Lembrando o pessoal, quem quiser acompanhar os Redskins, a gente está no nosso site fambonanet.com.br/redskinsbrasil. A gente está no Twitter @redskinsbrasil e no Facebook facebook.com/redskinsbrasil. Entrem, critiquem, xinguem, mandem perguntas igual o pessoal fez. Se a gente tiver a oportunidade, souber responder, obviamente a gente vai responder. Pode ser alguma coisa mais técnica, de preferência, que acaba sendo mais fácil do que essas perguntas subjetivas, assim acaba sendo um pouco mais complicado, porque né, cada um acaba tendo uma visão diferente do que pode ser. Um abraço para todo mundo, e a gente se vê na semana que vem, pro, provavelmente, ou assim esperamos, com uma vitória, e diminuindo esse 4-6 para 5-6. Então, pessoal, um abraço, até semana que vem, tchau!